0: Et ce gars-là me dit, mais attendez, vous êtes trop peu cher et trop rapide. Donc, en fait, on vous croit pas. Euh, ta deuxième année, tu toucheras un SMIC et demi, deux SMIC, trois SMIC, quatre SMIC. Et puis, passer quatre SMIC, en fait, euh, genre, tu t'en fous du pognon. Bon, eh belle histoire, c'est facile à dire quand tu as du cash. Hein. Bon, c'est que tu es con si tu n'écoutes pas les conseils. Tu vois. Bon. Et à 20 ans, tu es un jeune con, tu n'écoutes pas les conseils, hein, soyons honnêtes. Hein. Alors, t'as as les gars extrêmes qui vont partir élever des, des, des chèvres en Corrèze, quoi.
1: Bienvenue sur Lance-toi et code, le podcast des développeurs qui entreprennent.
2: Chaque semaine, profitez des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont surmonté les épreuves de la création de leur startup et qui partagent avec vous tous leurs conseils. Moi,
1: c'est Thomas et je travaille en costume.
2: Moi, c'est Nico et je me dis que complètement raté mon intro. Aujourd'hui dans le story code, on se demande si on peut lier quête de sens et quête d'argent. Fatigués de leur train-train quotidien au sein des grosses ESN comme Capgemini ou Atos, beaucoup de développeurs se tournent vers l'entrepreneuriat en pensant que ça donnera du sens à leur vie professionnelle. Sauf que c'est pas toujours le cas. Non seulement créer une entreprise ne donne pas de facto du sens à sa vie professionnelle, mais en plus, à vouloir à tout prix donner du sens à ce qu'on fait, on peut en oublier de construire une entreprise rentable. Alors comment peut-on lancer une boîte pérenne, tout en étant fier de ce qu'on fait, motivé à se lever tous les matins convaincu d'avoir un impact positif sur nos communautés
1: Pour apprendre à lire rentabilité et quête de sens, on accueille aujourd'hui Frédéric Simon, un serial entrepreneur qui depuis sa première entreprise, dans sa troisième année d'école, à toujours chercher à avoir un impact positif et donner du sens à ce qu'il construisait. Toujours avec cet objectif de vous aider à construire des entreprises pérennes et rentables, on vous offre un épisode un peu
2: plus philosophique que d'habitude. Sans plus attendre, voici notre conversation avec Frédéric. Bonjour Frédéric, merci d'être là aujourd'hui.
0: Bonjour Nicolas, bonjour Thomas.
2: Euh, bah, comme, euh, comme traditionnellement sur tous les autres euh, épisodes, on ne va pas attendre plus longtemps et on va te laisser euh, te présenter euh, et présenter ton parcours.
0: Ok, alors euh, moi je m'appelle Frédéric Simon, je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. J'ai créé plusieurs startups depuis 2010 avec mon associé. Donc avant ça, j'ai fait une école d'informatique qui s'appelle Epitech, où, euh, où j'ai pas mal euh, travaillé sur euh, euh, le développement web, ce qui n'était pas forcément... Euh, le cas à Epitech, il s'avère que j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelait Le Bocal et je gérais en partie euh, les sites internet euh, d'Epitech, Epita et d'autres écoles. Donc, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur le web. J'ai bien vu que c'était ça qui me plaisait. Et euh, donc, je me suis lancé dans l'univers entrepreneurial et j'ai créé euh, plein de sociétés différentes, plein de startups euh, qui va de euh, la cybersécurité en quelque sorte à, euh, à des startups dans le voyage avec euh, des startups dans, dans les cartes de vœux, des startups dans les influenceurs Instagram, bref, on a fait, on a fait plein de projets différents. Euh, toujours avec à peu près la même méthodologie qu'on a affinée avec le temps, euh, à savoir euh, tester des choses euh, rapidement, voir ce qui en ressort, s'il y a de la valeur ou pas, et euh, abandonner les projets euh, quand il n'y en a pas. Donc euh, voilà à peu près mon parcours. Et aujourd'hui, euh, je travaille sur trois sociétés différentes. Euh, la première, c'est 12MVP, où on aide les grands groupes à innover plus rapidement en appliquant des méthodes de start-up, chose qu'on fait, on fait depuis 2010, en fait, euh, pour, pour nous-mêmes. Euh, donc là-dessus, on a, on a pas mal de, de gros clients, de l'institutionnel, des grands groupes, mais on a aussi des start-up dedans, notamment euh, une start-up en télémédecine qui s'appelle Téléophtalmologie, qu'on a aidé à accompagner, où on a créé leur produit, euh, le, le premier produit la V2 et, euh, et où ils peuvent commencer à, à travailler vraiment. Donc aujourd'hui, Téléophtalmo, ils ont une, une dizaine de centres ouverts en France. Donc c'est plutôt, plutôt sympa. Euh, une autre société qui s'appelle Memtel, Memory Telling. Euh, L'idée c'est qu'on a créé euh, des cartes de vœux. Alors c'est difficile en français de dire carte de vœux, mais euh, en anglais ça, ça donne Greeting Cards. Et donc en fait, ça regroupe plein de types de cartes cartes de vœux, cartes d'anniversaire, cartes de Saint-Valentin, la fête des mers, etc. Bon. Donc on crée des cartes souvenirs où dessus les utilisateurs peuvent rajouter une vidéo grâce à notre application mobile et la personne qui reçoit la carte elle peut lire le petit mot manuscrit comme d'habitude sur une carte de vœux mais elle peut aussi scanner un QR code et voir la vidéo soit en réalité augmentée soit directement à la façon d'un player sur un browser. Euh, et donc ça c'est une start-up Je suis, euh, on est assez fiers de ça parce qu'on a on a notre euh, produit dans 90 magasins en Allemagne et on va les mettre en boutique euh, dans 1200 magasins là en Allemagne euh, au courant 2021 et on est en train d'attaquer le marché français et le marché UK en même temps donc c'est euh, assez plaisant d'avoir un vrai produit en magasin euh, et puis à côté de ça, j'ai plein d'autres projets annexes, donc euh, j'accompagne euh, euh, pas mal de startups euh, spécialisées dans le conseil à travers, euh, à travers un outil qui s'appelle DiveIn, euh, qui est euh, un startup studio spécialisé pour les sociétés de conseil. Euh, et ça, je pense qu'on va en reparler dans le, dans le podcast, mais euh, j'ai aussi un peu travaillé sur un podcast comme vous les gars mais avec un peu moins de succès, parce que ça prend beaucoup de temps, donc je suis admiratif de ce que vous faites, euh, qui s'appelle 90 000 heures santé, euh, et là-dessus on pourra en reparler, je pense, plus
2: tard. Ok, très clair. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour cette présentation. Euh, du coup, toi, toi le MVP, euh, d'où est venue l'idée Comment tu as trouvé ton cofondateur euh, C'est quoi la genèse du projet
0: oh, Alors... Euh... Alors, mon cofondateur, déjà, je l'ai trouvé sur euh, six startups avant. Euh, D'accord. Euh, euh, <rire> il n'était en... pas là par hasard. Ouais non, il n'était pas là par hasard. Ça fait dix ans qu'on bosse ensemble. Euh, en fait, quand j'étais étudiant à Epitech, on avait une JEI, euh, une, une jeune entreprise. Mm -hmm. euh, jeune entreprise innovante Non. Jeune entreprise. Bon, je... Ouais une JE, voilà, c'est ça. Une JE à Epitech. Euh, et il s'avère que Guillaume avait euh, un projet en tête qui était, euh, à l'époque, on est en 2010, les gens euh, qui sont addicts des jeux d'argent pouvaient se faire interdire de casinos physiques, mais ouais. pouvaient très bien aller sur Internet, euh, sur un Winamax ou un équivalent, à l'époque, ce pas Winamax, euh, pour, pour jouer. Donc, en fait, les mecs arrivaient, jouaient leur SMIC en, en deux nuits et, et se retrouvaient dans la même merde qu'avant. Okay. Euh, donc, Guillaume a l'idée de, de créer un, un logiciel qui permet de, de les bloquer sur les jeux en ligne euh, et, euh, et d'aider aussi les familles à les accompagner là-dessus. Oui. Euh, par exemple, dire « Ok, je, vais, euh, je sais que je, je suis dépendant des jeux d'argent, donc je vais installer ce logiciel-là. Et, euh, et, euh, et quand je vais faire le con et finalement quand même réussir à bypasser, bah, y aller sur, sur un site d'argent et commencer à dépenser de l'argent, bah, ça va prévenir un proche par SMS ou quoi. Euh, donc, on a travaillé sur ce projet-là au début. On, donc, j'étais encore étudiant à Epitech. Et, euh, et en fait, très vite, on s'est dit, mais en fait, ce projet-là, euh, c'est vrai que c'est utile pour, euh, pour ce cas-là, mais on pourrait l'appliquer pour, pour plein d'autres types de, de projets. Euh, et donc, on a commencé à créer une première société. Moi, j'ai arrêté euh, Epitech après ma piscine de troisième année. Donc, à Epitech, on a une petite phase euh, quasiment chaque année où on apprend, on apprend du code en accéléré. Donc, on appelle ça les piscines. Donc, euh, je ne sais pas, après, euh, après euh, deux ans et demi, euh, globalement, j'arrête Epitech et je me lance dans l'aventure entrepreneuriale avec Guillaume. Donc, on lance euh, cette société-là et dans cette société-là, on décide de faire des spin-offs euh, avec, euh, par exemple, un Boston Bac. Histoire hyper intéressante, celle-ci. Euh, donc, l'idée, c'est pareil euh, un logiciel qui permet aux parents de, de limiter l'accès non pas que à Internet, mais aussi à des jeux physiques, euh, des jeux sur, sur la plateforme, euh, sur le site, oh, pardon des jeux sur le PC en local, c'est-à-dire si vous voulez euh, démarrer ou c'était facile de le bloquer, euh, mais euh, <rire> un, un Starcraft en local, c'était déjà plus difficile. Donc, euh, on a commencé à créer ça euh, et on a commencé à avoir un petit peu de succès, euh, au point qu'un jour, j'ai euh, France 2 qui, euh, qui nous appelle et qui dit ah, voilà C'est hyper intéressant ce que vous faites, on aimerait venir vous, in vous, vous interviewer, etc. » Donc, on est plutôt content, première télé. Bon, voilà, on est content. Euh, donc, le matin, je me prépare, je me fais tout beau. Je vais au bureau. Et puis, en allant au bureau, je lis dans le métro euh, 20 minutes. Et là, je vois, tiens, ils, ils ont enfin attrapé Ben Laden, dis donc. Ils ont tué Ben Laden. Là. Dis donc, ça faisait 10 ans qu'ils le cherchaient, le bonhomme. OK, viens, super. Bon. Et je réalise pas tout de suite. Je, je rentre au travail et j'attends. J'attends, 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 j'attends les journalistes. Ils répondent pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant deux semaines, toutes les chaînes de télé, sur 50 minutes de journal, il y avait 45 minutes sur Ben Laden et 5 minutes sur ce qui se passait dans le monde, quoi. Donc, okay. je peux pas vous dire que Boston ton bac en, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, du coup, c'est bon, c'est une petite, une petite blague, sur le moment, tu le vis un peu mal, quand même. Hein. T'es là, tu te dis merde, c'était ma première télé, ça n'a pas marché. <rire> Euh, bref, du coup, on a fait plusieurs projets comme ça. Et notamment, on a fait, euh, bien plus tard, on a fait un autre projet qui s'appelait World Craze, une plateforme de mise en relation entre des personnes qui veulent acheter des produits qui n'existent pas dans leur pays euh, et des gens qui voyagent. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah, on va demander à un Américain de nous ramener un iPhone parce qu'un euh, iPhone en dollars, ça coûte beaucoup moins cher. Et, euh, et une fois qu'il l'a ramené à Paris, nous, euh, on va lui donner une commission supplémentaire et j'aurais quand même un, une différence de prix élevée. Donc, j'aurais fait une euh, ouais j'aurais soldé en, en quelque sorte l'iPhone que j'ai acheté. Donc, euh, on a commencé à travailler sur ce sujet-là et on a travaillé euh, euh, très longtemps quand même. On, est, on a travaillé 5 ans sur ce projet-là. On est monté une équipe de 12 personnes et on n'arrivait pas à trouver le, le product market fit. C'était hyper compliqué, très, très compliqué dans le sens où il fallait qu'on ait deux types de, de clients. Donc, c'était du site aussi. Donc, il fallait qu'on ait des gens qui voyagent et des gens qui voulaient acheter des objets. Euh, alors, des fois, on en avait. On avait un gars à Nice qui voulait acheter un truc de Tomoctu, mais on avait un, un Dublin Paris euh, sur, la, sur la, la plateforme. Donc, en fait, c'était très difficile de, de mixer tout ça. Et donc, à un moment donné, euh, on commence à voir les finances qui diminuent, qui diminuent, qui diminuent. Et on se dit, OK, il faut qu'on trouve un autre moyen de, de gagner de l'argent en parallèle euh, pour continuer cette aventure. Parce qu'on était vraiment euh, à fond dessus.
1: Juste une et petite donc, question, je t'interromps, oui. désolé, mais euh, euh, vous aviez financé ça comment à la base, World Craze Que du perso, que de euh... l'argent perso. Donc, euh, c'est pour ça que ça faisait encore plus mal. <rire> parce que ça, ça coûte cher, en fait, euh, ce type de business, enfin des business de plateforme, en plus en site c euh, parce qu'il y a le problème du, de l'offre et de la poule, et il ouais. faut, euh, faut faire venir des deux côtés, et du coup, euh, ça coûte cher en acquisition client. quoi. Ouais, tu même pas à quel point, parce que quand tu prends des exemples de sites
0: aussi, aujourd'hui tu penses à du à, à du Airbnb, tu vois, ou du Blablacar. La réalité c'est que sur Airbnb, une fois qu'ils ont chopé un bonhomme qui a un appartement à louer, bah, son appartement, il l'est sur la plateforme, quoi. Donc tu as déjà du stock, en quelque sorte. Mmh. Euh, alors que nous, euh, tu avais un gars qui voulait un iPhone, euh, s'il n'avait pas de réponse sous euh, trois jours, euh, globalement, il, il en avait marre et il allait chercher une autre solution. Euh, mmh. Et de l'autre côté, tu avais le gars qui partait à New York, mais que le mois d'après, tu étais capable de le ramener, sauf que bah il fallait qu'on lui euh, avance l'argent parce que un iPhone c'est quand même euh, quelque chose comme 800 dollars à sortir, euh, etc., etc. Donc il y avait énormément de contraintes. C'était pas le, le meilleur business. Tu t'en rends compte, tu vois, une fois que t'as lâché l'affaire trois ans après. Mais euh, <rire> mais en réalité, euh, en réalité, on avait énormément de difficultés. Ouais, en C2C c'est c'est l'horreur. Il y a des sites aussi qui marchent bien, euh, des, des blabla cars, où en fait, euh, direct, tu embarques trois bonhommes dans ta voiture. Quoi. Donc, toi, tu fais le trajet, quoi qu'il arrive, euh, et tu arrives à embarquer du monde avec toi et de partager les frais, ça, c'est top. Euh, les, euh, les Airbnb où tu as du stock, c'est top. Tu vois. Et alors, nous, c'était euh, ouais, l'horreur. Euh, du, euh, du coup, on cherche à gagner de l'argent euh, autrement. Et donc, on crée euh, une petite société de développement qui s'appelle 12MVP. L'idée première, c'était euh, tous les jours, donc à l'époque, j'avais déjà euh, 5-6 ans d'entrepreneuriat. Tous les jours, j'avais euh, des gens qui m'appelaient de l'EM Lyon, d'HEC, de l'ESSEC, bref. Toutes ces écoles-là où on me disait, est-ce que tu ne connais pas un CTO Je cherche un CTO. <rire> Alors non, après, déjà, tu ne cherches pas un CTO, tu cherches un développeur. Et ouais. ensuite, euh, <rire> et ensuite on, non, je, je, non, cette question-là, on me la pose trois fois par semaine. J'ai n'ai personne. Euh, et donc, très vite, on se dit, mais en fait, il y a un vrai business à monter. Euh, nous, on n'est quasiment qu'une équipe de tech. On est capable de délivrer des projets très vite. Euh, Ouvrons-toi le MVP. Euh, en 12 jours, pour 12 000 euros, on vous livre un MVP, vous, euh, euh, jeune étudiant d'HEC, de l'ESSEC, de l'ONU, etc. Et en fait, 12 jours, c'était déjà pas mal de pression pour nous. Euh, 12 000 euros, c'était très cher pour eux. Donc, très vite, on s'est rendu compte que ça ne collait pas du tout. Euh, du coup, on a pris un autre angle et on a commencé à former des consultants dans les gros cabinets de conseil, notamment Accenture. Euh, et donc, tous les mois, je donnais, euh, je donnais une formation de deux jours à dix personnes chez Accenture. Et plus le temps avançait, donc j'ai Accenture, mais il y a eu aussi un peu chez, euh, chez Deloitte et au BCG. Euh, et plus on avançait et plus on se rendait compte qu'en euh, qu en fait, le vrai business, il était là. Était, euh, on, on discutait avec normalement les, les pros de la tech euh, pour les grands groupes, mais ils étaient, même s'ils si, euh, se donnaient l'image d'être agiles, etc., et ça pouvait l'être, ils étaient agiles sur des, sur des projets à 3 millions. Ils n'étaient pas du tout euh, staffés et organisés pour faire des projets à, à 50 000 ou à 30 000, beaucoup moins en tout cas. Euh, du coup, on a un petit peu hacké ce, ce côté-là et on a commencé à créer Toll MVP pour accompagner les grands groupes. Euh, et là, on a commencé à faire de l'argent. Et après une discussion, donc on arrivait avec à peu près la même proposition de valeur, euh, 12 MVP, euh, en un mois, on vous sort un MVP euh, de votre projet. Ça vous évite de dépenser euh, 4 millions d'euros euh, en deux ans et de voir qu'en fait, ça ne marche pas. Euh, et on n'était pas, pas du tout crédible euh, et on ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, on a une discussion avec, euh, avec un, un mec du BCG et ce, ce gars-là me dit, mais attendez, vous êtes trop peu cher et trop rapide. Donc, en fait, on ne vous croit pas. <rire> ah, d'accord. Bah, écoute, si on peut ralentir la cadence <rire> et payer plus cher, écoute, euh, on va s'organiser, quoi. <rire> euh, et du, cool. coup, euh, du coup, on a commencé à travailler avec des grands groupes comme ça, euh, en appliquant un, un, un petit peu ça. Et effectivement, en fait, quand tu penses développement aujourd'hui, euh, start-up, tu sors un produit, tu fais quelque chose et tu le testes sur le marché. C'est très rapide en fait, c'est hyper agile. Tu as tout ce qu'il faut autour de toi pour, pour faire ce qu'il ce qu faut. Euh, mais là, dès que tu commences à discuter avec euh, la partie euh, financial de, de la grande boîte, la partie légale de la grande boîte, la partie euh, supply chain de la grande boîte, ben, en fait, tu te rends compte que forcément, ton projet, il met trois mois. Il met trois mois, il met six mois. Donc, tu comprends pourquoi elles ne sont pas aussi agiles que ça, les grosses boîtes. Euh, et voilà, ouais. donc le MVP, on a démarré comme ça et on a commencé à, à vendre des contrats des, à des grosses boîtes. Ça va de NJ, RTE, Ingenico, en passant par euh, la Marine Nationale, le CNRS. Euh, voilà, beaucoup de boîtes euh, envoyées soit par des cabinets de consulting, soit par d'autres clients contents avec le temps. Et,
1: euh, et voilà. C'est marrant que tu, tu mentionnes les cabinets de conseil, donc… Euh et, et c'est cette problématique de on n'est on pas assez cher pour avoir l'air crédible euh, puisque moi je travaille dans le conseil en stratégie et je le vois tous les jours euh, ça cette problématique du euh, ben, il faut montrer qu'on travaille euh, parce que sinon le client il, il a peur <rire> et, il préfère, et, et souvent euh, c'est plus facile de vendre avec un gros ticket parce que c'est rassurant il se dit si je paye très cher je vais avoir des gens très compétents qui vont travailler très dur Versus euh, si je paye au rabais ou si je paye un truc pas cher, euh, bah euh, ça risque de planter et, et du coup je peux pas me baquer derrière euh, avec euh, mon comité exécutif ou euh, euh, mon board. Euh, je vais avoir du mal à justifier avoir dépensé de l'argent pour un truc qui s'est planté. Alors que si je dépense plein d'argent pour un grand nom euh, là du coup euh, j'ai moins de risques euh, personnellement. C'est ça,
0: mais il y a une phrase dans le conseil qui est, surtout en techno, qui est « on n'a jamais reproché à aucun DSI d'avoir acheté IBM ». Euh, si tu achètes IBM, ouais. voilà, c'est les meilleurs, les mecs, ils savent tout faire. Donc, donc tu ne peux pas te tromper quand tu achètes IBM. Si ton projet, il s'est foiré, ce n'est pas ta faute. C'est que, en fait, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le, le bon truc, etc. Mais tu veux on ne te reprochera jamais d'avoir acheté IBM, on ne te reprochera jamais d'avoir acheté euh, euh, Accenture, on ne te reprochera jamais d'avoir euh, acheté euh, du, du Microsoft Consulting, etc. Et tu et, n'as pas ça quand tu t'appelles toi le MVP, tu vois. On peut te reprocher à toi. Donc, donc si tu veux, les DSI euh, nous renvoyaient vers, euh, allez, on va prendre le budget et on va le taper dans l'innovation. Parce qu'en fait, le budget innovation, pendant longtemps, c'est du pognon, on, on va tester de faire des choses, ça va nous donner une bonne image. Mais bon. À la fin, on s'en fiche un peu si ça marche pas. Et il s'avère que nous, on commençait à faire des choses qui marchaient. Et euh... Mais c'était toujours du custom pour les clients. On ne crée pas un produit mm. qu'on pouvait revendre six fois à six clients différents. Mm. Ce
1: qui était peut-être. Euh...
0: C'est ce qui fait qu'on est une, un cabinet de conseil et pas une, une start up en fait. Chez mm. et,
1: le, et le modèle du cabinet de conseil est assez difficile. Euh, D'ailleurs, comment est-ce que, est que vous avez réussi à lancer la machine Parce que. Euh, en fait le mettre à l'échelle est, est compliqué tu es super dépendant des personnes et tu vends du temps et de l'heure donc euh, petit à petit tu finis par avoir des machines où euh, tu surexploites euh, des, des, des profils euh, psychométriques qui sont un peu euh, ce que, que les, les anglais appellent insecure euh, overachievers euh, où euh, c'est des, euh, des gens qui ont toujours essayé d'avoir 18 20 sur 20 mais qui se sentaient toujours un peu euh, un peu imposteurs et du coup, vont bosser très dur pour prouver qu'ils sont bons et pour monter les grades, remplir les échelles. Mais du coup, et en qui ont des profils comme ça, tu peux les surexploiter. Du coup, quand tu vends une journée, en fait, tu en vends deux. Du coup, tu peux euh, gagner en confiance auprès de tes clients en donnant des, des choses euh, exceptionnellement euh, bien finies. Sauf qu'au euh, final, euh, tu, tu, pour le mettre à l'échelle, tu, tu, tu tombes un peu dans une, euh, dans une optique... Euh, au niveau éthique, c'est un, euh, <rire> un peu moyen. Du coup, euh, ma question, c'est comment est-ce que, euh, est -ce que vous abordez ça chez 12 MVP euh, aujourd'hui, justement euh, Essayer de mettre à l'échelle ce, ce modèle euh, conseil sage service bah, Nous, en fait, on est,
0: on est appelés comme des pompiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous appelle, c'est parce qu'il y a le feu, c'est parce qu'il y a l'urgence, c'est parce qu'il y, y a un truc à gérer euh, très vite. Euh, si je prends le cas du CNRS, euh, les mecs nous appellent euh, deuxième jour de confinement, euh, du premier confinement, et nous disent euh, c'est la merde. Euh, on nous a demandé, euh, monsieur le président nous a demandé de tester la population, sauf que nous, on a effectivement les machines pour tester, voir si les gens ont le Covid, mais on n'est pas du tout adapté pour ni recevoir du public, ni faire des prélèvements. Euh, on ne sait pas faire, nous, on est un labo de recherche. On est des labos de recherche. Donc, il va nous falloir un outil pour nous aider à tester toutes les personnes qui sont en EHPAD actuellement. Euh, tu veux, il n'y a pas de discussion de savoir combien de temps ça va prendre, etc. C'est vraiment, on est appelé comme des pompiers. Euh, J'ai un problème et il faut absolument que ça soit réglé. Et la plupart de nos missions, elles durent entre euh, deux semaines et, et trois mois, tu vois, euh, où, euh, où en fait, on va être quasiment dédié à un client. Donc, quand il y a deux fois le feu dans la même ville, de temps en temps, on arrive à se dupliquer, mais c'est souvent, euh, il y a le feu sur un projet euh, pour 4 pour mois, il y a le feu sur un autre projet pour 2 semaines. Donc, on arrive, tu vois, on fait, on fait l'exception, on essaye de, de déstaffer les gens, etc. Mais c'est quasiment… Je l'ai fait pendant longtemps, euh, tout au début de 12 VIPID où on était sur trois projets en même temps, et c'était n'importe quoi. C'était l'horreur pour les devs, c'était l'horreur pour, pour les chefs de projet à gérer, c'était l'horreur pour tout le monde. Euh, et en plus, surtout, euh, en tant que dev, on livrait quelque chose qui était euh, un peu moins quali. Et donc, c'était vraiment euh, compliqué à gérer. Euh, du coup, on a vraiment pivoté. On s'est dit non, on va gérer euh, un feu à la fois. Euh, et aujourd'hui, aujourd'hui quand on nous appelle, c'est soit on a une mission longue en parallèle. Donc souvent, c'est les startups. Ça va être du téléophtalmo, ça va être du même tel où on va travailler en fait un an dessus. Et en parallèle, tu vas avoir des clients qui vont t'appeler et qui vont te dire OK, j'ai ce problème-là qui est ponctuel, qui va durer entre deux semaines et six semaines. Est-ce que vous pouvez le gérer en même temps Et donc là, on trouve un moyen de, de déstaffer euh, les gens pour pouvoir travailler sur ce projet. Mais si tu veux, sur un dev, par exemple, tu vas avoir une partie back-end, une partie front-end, une partie euh, UX, etc. Mm -hmm. Et donc, tout ça, en fait, ça fait une ou deux semaines pour chaque people que tu, que tu déstaffes. Donc, c'est assez gérable pour le moment.
1: Ça. Ok. Donc, en fait, tu peux, euh, tu peux faire tourner parce que les compétences ne sont pas forcément nécessaires. Enfin, les mêmes compétences ne sont pas forcément nécessaires euh tout le temps, euh, sur toute la durée du, du feu de 2 à 6 semaines. C'est ça, euh... et puis on
0: a, on a pas mal travaillé sur, comme on a travaillé sur beaucoup de sujets et de projets, on a aussi des expertises, tu vois. Et typiquement, là, il y a un projet qui devrait arriver de, de chez Veolia. Euh, le job, on l'a estimé entre 7 et 10 jours, euh, sachant qu'on a déjà une base d'un autre projet qu'on peut réutiliser pour démarrer plus vite. Donc, quasiment, j'ai quasiment aucun back-end à faire pour ce projet-là, ça va être surtout du front et de l'UX. Donc, en soi, euh, en soi, mon, mon dev back-end, euh, il peut continuer à rester focus sur euh,
1: mmh. sur un contrat. Je vois, très clair. Ok, non, mais c'était une petite parenthèse parce que ça m'intéresse. Je suis je suis dans le, entre guillemets dans le métier. Ouais. ouais ça, ça, ça c'est intéressant pour moi. Ouais, euh... C'est encore un autre c'est encore un autre sujet
0: la strat. parce que là effectivement, à <rire> la fin, il faut quand même délivrer des slides hyper calmes vers <rire> machin fin euh, et rarement. Dans les mains,
1: quand même. Tu vois. Ah, ouais, ouais mais on... enfin, le conseil en stratégie, ce n'est pas un métier de bâtisseur. On aide <rire> beaucoup de gens à construire des trucs, <rire> mais nous-mêmes, on ne on... construit rien, <rire> clairement. Euh... Mais ça reste un, un job très intéressant, j'apprends beaucoup, mais, mais ouais, ce n'est pas un travail de bâtisseur. D'ailleurs, c'est marrant, un... j'adore ce genre de transition, parce que du coup, dans le conseil en stratégie, trouver du sens, c'est difficile, il faut vraiment se projeter. Euh, pour, euh, pour se dire, bah, on aide vraiment quelqu'un à construire quelque chose, etc. Je ne suis pas juste des slides pour rendre quelqu'un heureux, je ne suis pas juste un thérapeute pour PDG. Euh, donc c'est assez compliqué. Euh, et euh, à l'ère des, des bullshit jobs, donc ces, ces jobs à la con un peu superficiels et vides de sens, qui n'ont pas vraiment de, 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 de réel intérêt pour la société, euh, cette quête de sens pousse de plus en plus de devs à se lancer dans l'entrepreneuriat dev ou pas dev, mais ici on se concentre sur les devs et ça les pousse à se lancer dans l'entrepreneuriat à monter leur boîte. Parce qu'on se dit que monter sa boîte, ça va non seulement nous permettre de ne plus travailler pour enrichir quelqu'un d'autre, mais aussi ça va nous sortir de notre ennui et donner du sens à notre vie professionnelle. Sauf que moi, moi je pense que cette manière de penser est dangereuse parce que créer une entreprise, ça ne donne pas de facto du sens à sa vie professionnelle. Et euh, si on ne définit pas dès le début euh, la mission de notre entreprise, donc le pourquoi est-ce qu'on la crée, euh, on risque au mieux euh, de nous construire un nouveau bullshit job nous-mêmes, <rire> euh, si la boîte marche, au pire, euh, perdre plusieurs années de notre vie à construire quelque chose qui n'a aucun avenir, au final. Et donc, euh, quand je regarde ton parcours et quand tu présentes ton parcours, euh, c'est peut-être du vu de l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une une volonté d'aider de, des gens, donner du sens à ce que tu fais, notamment au début, euh, le toute première boîte, vous avez monté un truc pour aider les gens à, à vaincre leur, leur addiction au, au jeu d'argent. Et du coup, euh, aujourd'hui, on va aborder ce thème avec toi. Euh, C'est euh, cette quête de sens euh, qui semble être quelque chose de, de central dans, dans ton parcours et dans ta vie professionnelle. Euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous dire, pour toi... Euh, qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à sa vie professionnelle
0: ouais je vais commencer par, euh, par un petit point c'est que j'ai pas toujours été comme ça euh, en toute honnêteté euh, ouais, non, ouais tout va, je, je, je pense qu'il faut, euh, faut être honnête, il faut arrêter de dire que tous les mecs qui montent des, des boîtes des, des ESS ou des choses comme ça c'est des gens qui veulent que du bien euh, bien sûr je pense qu'au début c'est l'idée mais très vite, ça peut, ça peut partir en vrille. Euh, clairement, moi, quand j'ai commencé à, à créer euh, les sociétés, tu vois, on a fait une société dans, dans la mise en relation entre les Instagrammeurs et les marques. Euh, dans le genre euh, boulot qui a du sens, euh, pff, vite fait, quoi. Euh, 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 mais euh, mais c'était un business comme un autre. Il y avait du cash à faire. Il n'y avait personne sur le marché. On avait des compétences techniques pour essayer de, de scaler pas mal de choses. Bon, avec le temps, on se rend compte que c'est beaucoup d'humains, donc euh, donc c'est pas si scalable que ça. Euh, mais bon, dans l'idée, c'est qu'on n'a pas toujours eu cette vision-là, soyons honnêtes. Mais cette vision-là, je l'ai eue à un moment donné où <coughs> un jour… Euh, donc je suis une chaîne, euh, une chaîne YouTube qui s'appelle ouais. et euh, qui font des super interviews pour ceux qui ne connaissent pas les voir. On a euh, beaucoup, ouais. Et sur Thinkerview, je commence à, euh, à dérouler euh, une, deux, trois, quatre, cinq vidéos sur l'effondrement. La, la collapsologie, euh, euh, l'agriculture, la santé. Euh, voilà. Je déroule tout ça et je me dis à un moment donné, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Fred Tu es, essayes de faire du cash, mais ce n'est pas la bonne façon de le faire déjà. Tu vois si tu voulais gagner du cash, euh, c'est bien beau, mais, mais en fait, il y a, y a tellement d'autres trucs à, à faire intéressants. Euh, commence à discuter avec les gens. Et donc, j'avais à l'époque pas mal de, de mentors, de, de, de people qui avaient 40, 50 balais j'allais voir, des anciens entrepreneurs ou des entrepreneurs j'allais voir. Et à chaque fois, ils me racontaient la même histoire. Ils disaient, Fais, travaille pas pour l'argent, travaille pour un truc qui te plaît. Et si ce, ça te plaît vraiment, tu seras bon. Et si tu es bon, eh ben, en fait, l'argent il va venir tout seul. Et donc, auras, ça, tu vas commencer ta première année, tu vas, tu vas toucher le SMIC. Euh, ta deuxième année, tu toucheras un SMIC et demi, deux SMIC, trois SMIC, quatre SMIC, et puis, passé quatre SMIC, en fait, euh, genre, tu t'en fous du pognon. Bon, eh, belle histoire, c'est facile à dire quand tu as du cash. Hein. Mais, euh... <rire> mais, mais, mais tu vois, quand tu es propriétaire, quand tu vas à 10 000 euros le mètre carré à Paris, tu te dis, bon, euh, ouais, je, je suis d'accord, tu vis déjà dans un truc sympa. Euh... oui OK, effectivement, peut-être que tu t'en fous du cash parce que tu as déjà ce qu'il te faut. Euh, mais bon, donc, tu vois, tous ces trucs-là reviennent... Euh, pendant, euh, pendant 5-6 ans euh, avec, avec pas mal d'entrepreneurs, de, pas mal de, de mecs smart qui travaillent sur plein de types de, 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 de projets quoi. et je me dis bon, à un moment donné euh, quand on te répète deux fois trois fois, quatre fois, 5 fois la même chose 5 mecs un peu smart ou en tout cas pour qui, pour qui euh, as, ouais, tu, tu penses être smart bon, c'est que tu es con si tu pas les conseils bon. Et à 20 ans, tu es un jeune con, tu n'écoutes pas les conseils, hein, soyons honnêtes. Hein. <rire> euh, nous, quand on a démarré World Craze, on est allé voir un fonds d'investissement qui s'appelait Isaïe, enfin qui s'appelle toujours Isaïe, qui est un fonds d'investissement d'entrepreneurs euh, monté par euh, Cosisco Morizet, monté par euh, Frédéric Mazella, donc euh, c'est euh, Price Minister et blablacar, et plein d'autres. Et les mecs, mais en, en un quart d'heure, euh, nous ont démonté le projet en disant euh, le faites pas. Et on est ressorti avec mon associé, on était un peu dégoûté, et, et on a fini par se convaincre, tu vois, entre, entre leurs locaux et, et les nôtres en métro, qu'en en fait, <rire> c'est les mieux con et qu'ils n'y connaissaient pas et que ce gars-là, il passait à côté de tout. Tu vois. Bon, c'est facile, tu vois, quand tu as 20, 21, 22 ans, c'est tellement plus simple de dire que les autres sont cons que ton idée, elle est nulle, tu vois. Euh, bref, on aurait mieux fait de les écouter, bien sûr. C'est pour ça qu'on a, a commencé à écouter pas mal de gens euh, durant, durant la transition entre World Crisis et Toilet MVP. Um, et du coup, pardon, je suis désolé, Thomas, j'ai oublié ta question.
1: Ah, du coup, euh, en fait, euh, ça y répond un peu, mais pour toi, en fait, donner du sens, qu'est-ce que ça veut dire Donner du sens à sa vie professionnelle, donner du sens à son entreprise, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
0: Ok, ouais. euh, bah, en fait, c'est pas tellement. Enfin, pour moi, donner du sens. Je dirais même plus loin, donner du sens à sa vie. Tu vois, Je ne suis pas le gars qui va aller faire les maraudes euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, Médecins sans frontières ou euh, la Croix-Rouge plutôt. <rire> je ne suis pas ce type de bonhomme-là. Par contre, je me dis, on, est, on, on a de l'or dans les mains, nous, les développeurs. Il y a plein de sujets qui ne sont pas traités et qui peuvent être bénéfiques pour, euh, pour l'humanité. Là, je pousse le mot un peu loin, mais déjà, si ça peut être bénéfique pour ta ville, c'est top. Quoi. Euh, et donc, ce n'est pas tellement ton job au quotidien, ça va être plutôt les projets et l'output. Qu'est-ce que tu en sors Qu'est-ce Qu qui fait que quand tu bosses là-dessus, tu améliores la vie des gens tu vois euh, Si on prend le cas de, de téléophtalmo, c'était <coughs> hyper intéressant parce que tu te rends compte que le business de l'ophtalmologie, enfin, qui n'est pas un business d'ailleurs, puisque c'est des médecins, donc c'est patientel et compagnie, mais euh, c'est que les gens, des fois, qui habitent à Dijon, ils prennent le train pour aller à Paris parce qu'ils ont le seul endroit où ils ont réussi à trouver un, un rendez-vous, c'est à Paris. Et encore, c'était trois mois après, le moment où ils en avaient besoin. Tu vois. Donc, quand tu es là, et tu te dis, putain, les gars, ils prennent une journée de congé, ils font l'aller-retour Dijon-Paris pour aller se faire soigner. Il y a un vrai problème. Donc, quand tu mets en place des solutions de, de télé ophtalmologie, tu te dis... Quand tu arrives dans un désert médical et que tu règles des vrais soucis comme ça, bah, ça a du sens tout de suite parce que ça permet de détecter plutôt euh, les, les mecs qui vont avoir des glaucomes euh, ou qui en ont déjà. Euh, ça va euh, aider euh, les gamins qui, sont, qui rentrent à l'école mais qui en fait euh, voient mal le tableau d'être pris en charge rapidement et pas euh, six mois après. Parce que quand tu loupes six mois euh, de, de ta première année d'école, je peux te dire que c'est vraiment compliqué après de les rattraper. Tu vois et ça a une conséquence sur, sur, sur 15 ans de la vie du gosse. Euh, et donc, ce, ce genre de projet, on était fiers et on est fiers parce qu'on est capable de sortir un produit qui, est, qui règle un vrai problème et qui est un problème bénéfique pour les gens. Enfin, une fois qu'on l'a réglé, c'est vraiment bénéfique. C'est comme ça que je le vois, moi, la quête de sens. Il euh, y en a d'autres qui vont aller euh, distribuer des repas euh, au SDF, il y en a d'autres qui vont euh, monter des plateformes d'hébergement de, de, pour, euh, pour euh, les, euh, les migrants, les sans-abri, etc. Euh, moi, je reste un tech à la fin. Qu'est-ce que moi, en tant que tech, je suis capable de faire, de résoudre Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps, euh, j'ai monté un podcast qui s'appelle 90 000 heures santé. Euh, 90 000 heures, c'est le temps qu'on passe à travailler dans sa vie. Et euh, on se dit plutôt que de, de pousser les développeurs à créer une prochain Snapchat, euh, travailler pour euh, l'industrie de la mode euh, ou n'importe quelle autre connerie, euh, et, et si on les aidait à trouver un job qui a du sens très vite ou en tout cas que l'output du job ait du sens. Parce que tu peux très bien être dans une belle société euh, où le, le produit final, il ait du sens, mais être entouré de, de trous du cul, tu vois.
2: Euh,
0: donc, nous, ce qu'on veut, c'est montrer aux développeurs qu'il y, euh, y, y a des secteurs dans lesquels on a besoin d'eux. Et la santé, c'est un truc hyper important parce que contribuer à l'innovation dans, dans le secteur de la santé, ça, ça, ça fait un peu bateau la phrase, mais ça permet à des gens d'éviter une souffrance absurde. Genre des fois, tu, tu, quand, quand tu apprends qu'en fait, euh, tu as ton glaucome euh, et qu'il aurait pu être traité si tu avais eu ton rendez-vous six mois avant, tu te dis, putain, quel gâchis, quoi. Parce que tout le reste de ta vie, en fait, tu as un œil en moins. Alors, OK, c'est des choses qui arrivent à 60 ans, mais tu as plein de, de trucs comme ça qui, qui peuvent faciliter la vie, tu vois. Euh, et, et je pense que c'est hyper important de guider les jeunes développeurs, bons ou pas bons, parce qu'ils sont jeunes, parce que machin, etc., on s'en fiche. Aujourd'hui, il, il y a des secteurs qui ont besoin de personnes euh, qui vont devenir compétentes si elles ne le sont pas encore, mais en tout cas qui s'intéressent à ces, su ces sujets-là. Et euh, nous, on avait euh, deux sujets en priorité, c'était la santé et l'agriculture. L'agriculture étant un autre sujet sur lequel euh, innover est hyper important. Et en parallèle, euh, beaucoup plus compliqué pour euh, pour aller chercher des des gamins qui sortent d'école d'ingénieur ou de CSP+ plus en en générale, quoi, euh, de leur dire bah finalement tu vas déménager à à Dijon, à Angers, à, à Bourges pour euh, pour aller travailler sur sur un, un sujet d'agriculture. C'est un peu plus difficile. Donc donc on s'est focus sur la santé aujourd'hui euh, et avec 90 000 heures santé, l'idée c'était d'interroger des des directeurs d'Ino de de, de de boîtes de pharma, euh, des fondateurs de startups, des ONG, des chercheurs, et qu'en 20 minutes, sur un format très court, ils nous expliquent quels problèmes ils ont aujourd'hui et euh, qu'est-ce qui serait magnifique de régler pour eux. Quoi. Et il y a plein de petits problèmes comme ça qui sont incroyables. Quand on regarde, pour moi, la, la boîte qui m'impressionne qui le plus, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est Doctolib. Quoi. Les gars, ils ont fait un agenda. C'est un agenda, quoi. Je veux dire… Euh, Gars, ils ont fait un agenda, mais ils l'ont tellement bien fait et ils ont réussi à aller chercher tous les médecins qu'aujourd'hui, quand je cherche un médecin sur Paris qui est pas, un, un, enfin qui est un médecin spécialiste, mais je, je me pose pas la question en fait, je, je vais sur Doctolib. Euh, et les gars, c'est juste des techs et ils se sont dit, bah voilà, il y a un vrai problème, donc on va on va créer un agenda. Quoi. Euh, donc tu n'as pas besoin d'être expert dans, en biochimie moléculaire ou ces conneries-là, tu vois. C'est juste, euh, t'as besoin de travailler sur. Euh, ils auraient fait un agenda pour euh, les boîtes de, de... immobilières, c'était une connerie. Enfin, c'est pas que c'était une connerie, mais le projet n'était pas intéressant et peut-être qu'il aurait eu du succès et que tous les gens auraient pu euh, aller sur euh, Century 21 ou Orpi et, euh, et prendre une demande de rendez-vous et c'était cool. Tu vois mais merde, mm. alors là, ils ont vraiment réglé un autre souci à une autre échelle qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est assez dingue de se dire que ça reste. Enfin, c'est de moins en moins une start-up, mais. Euh, c'est quand même une boîte qui, aujourd'hui, on les appelle pour s'occuper d'organiser de, de, la, la vaccination du Covid. Tu vois euh, je pense que quand tu as monté ce genre de boîte-là et que tu te dis qu'on était juste des techs, ben, chapeau les gars. Quoi. Et donc, c'est ça que je veux, je veux aider euh, à pousser. Et pour moi, c'est ça qui a du sens. Donc, ce n'est pas forcément faire un produit qui va euh, permettre de vacciner euh, 15 milliards de personnes euh, en deux secondes. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas une nouvelle molécule qui va permettre de combattre le cancer parce qu'on parce qu est développeurs, les gars, donc on se détend, on ne sait pas faire ça. Euh, par, contre, euh, par contre, un produit qui permet euh, euh, aux chercheurs ou aux boîtes de pharma de mieux communiquer pour, pour accélérer, la, accélérer la recherche, ben voilà, ça, c'est le genre de projet qu'on qu sait, qu sait faire, nous, dev. Donc, il faut qu'on se pose là-dessus.
2: Oui, Doctolib, c'est un, un bel exemple pour, pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, comme tu dis, c'est des techs, donc euh, ça, ça montre que euh, les, les techs peuvent entreprendre, et, et ça même en France. Et la deuxième, c'est, euh, comme tu dis, c'est un agenda. Donc euh, ça montre aussi que euh, l'exécution, euh, la, la, la part de réussite du projet liée à l'exécution versus euh, euh, l'idée de base est euh, un rapport qui est, qui est hyper déséquilibré. Et euh, par rapport au mythe de « il faut avoir une super idée ben, », en fait... Ça, c'est bien le... des exemples vivants que euh, l'exécution fait tout. Quoi.
0: Ouais, en fait, c'est pas tellement une super idée. Il faut que tu règles un vrai problème. Ouais. Euh, et si le vrai problème, c'est ça, euh, et que si la réponse, c'est un agenda, bah fonce. Quoi. Euh, mais, ouais. mais demain, le vrai problème, ça peut être euh, euh, tout ce qui est supply chain. J'ai pas mis encore le nez dedans, mais j'imagine que tout ce qui est euh, livraison de euh, médicaments euh, dans les... Je parle même pas entre les pharmacies et les patients parce que ça, il y en a, il y a plein de startups qui ont voulu régler ça en mode un peu Uber Eats, Deliveroo et compagnie. Euh, mais vraiment en mode, euh, comment on fait pour, pour être sûr qu'il y, y ait plus de médicaments périmés dans les pharmacies tu vois, Que le ouais. médicament qui reste sur étagère, en fait, euh, à la fin des fins, on le jette. Et euh, ça, c'est une connerie parce que peut-être que que si on, si on fait ça, euh, peut-être qu'il faut moins produire. Donc déjà, c'est bien pour la planète. Euh, Peut-être qu'il faut, euh, si on a trop produit, envoyer du surplus euh, dans des pays euh, qui en ont besoin tout de suite tu vois et qui s'en fichent que, euh, que la, date, euh, elle soit dans, dans, la date de péremption elle soit dans un mois ou deux parce qu'ils parce qu sont capables de délivrer 15 000 unités de ce médicament dès demain. Tu vois, y a, y a, je pense qu'il y a plein de trucs comme ça à aller chercher. Donc, du moment que tu règles un vrai problème, c'est ce qui importe. Et c'est ça qui apporte du sens dans, dans la vie. Quoi. Alors, régulier ouais. un vrai problème, là, quand on discute avec, avec des boîtes comme RTE ou Veolia, on ne voit pas tout de suite le vrai problème, qu'est-ce qu'on peut apporter, etc. Et quand tu discutes avec les gens qui sont en interne, il y a souvent beaucoup de passionnés, en fait, les gens qui bossent dans ces boîtes-là, bien que ça soit compliqué, qu'il y ait qui plein de hiérarchies, qu'il y plein de, voilà, de lenteur. La réalité, c'est que quand tu discutes avec des gens chez Veolia, les mecs te disent, nous, notre job, c'est de fournir de l'eau potable aux habitants, et une fois qu'ils t'ont expliqué ça comme ça, tu te dis, ouais, ok, ton job, il est hyper important. Genre, comment on peut t'aider euh, okay. Et je, je, je repars encore sur un autre truc. Il, y a, il faut aussi aider les boîtes qui ont été des… des... Ah, comment dire Moins sympas pour la planète depuis un petit moment. Euh, je pense à des boîtes comme Total. Total, aujourd'hui, à chaque fois que je discute avec, euh, avec euh, certains cabinets d'innovation, de, de consulting, des potes, hein, aujourd'hui, il y, y a des missions chez Total. Les mecs me disent, non, non, nous, on ne travaille pas pour Total, on veut faire le bien pour la planète, etc. OK, je suis d'accord avec vous, les gars. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, si Total, euh, ils ne sont pas accompagnés par des mecs comme nous, jamais ils réussiront à faire une transition qui a du sens. Donc, demain, ils ont euh, 1500... Euh, J'en sais rien, c'est un chiffre comme ça, mais... Demain, ils ont euh, 1500 stations essence et il va falloir les aider à faire en sorte de les passer à l'électrique. Bah merde, ça, c'est un super projet intéressant. À l'électrique ou à l'hydrogène ou, ou à, à d'autres sujets que le pétrole. Quoi. Et ces mecs-là, ils ont du cash. OK, ils ont fait du mal à la planète. Et ils ne sont pas les seuls. On peut aller taper dans, dans plein de trucs, hein, la fast fashion et compagnie. Mais euh, Ils ont fait du mal à la planète. Mais aujourd'hui, ils ont du cash et ils ont besoin de se réinventer pour, pour, euh, pour moins faire mal à la planète. Donc, on peut tous espérer qu'en fait, il y en a plein qui espèrent que ce genre de boîte disparaisse et crève. Euh, mais en réalité euh, elles ont trop de cash pour disparaître dès demain donc
1: aidons-les plutôt à, à innover dans le bon sens et, et, et c'est marrant que tu t'amènes cet exemple parce que j'ai un ami oui. qui, qui, qui travaille dans euh, qui vend des ingénieurs donc il est, euh, il est <rire> business manager dans une boîte de type Altran un peu comme ça et il dit euh, moi je veux me positionner euh, sur le secteur de l'énergie avoir des comptes dans l'énergie euh, sauf que euh, je veux pas toucher Technip je veux pas toucher Total, machin et, et en fait, j'ai creusé un peu, et, et en fait, je pense que c est, c est, ce rejet de, des, gros, des grands groupes pétroliers, en fait, c'est un peu se voiler la face aussi, parce que quand on y pense, euh, pendant très longtemps, euh, ces groupes pétroliers ont permis à énormément de personnes d'avoir des vies plus confortables, de pouvoir se déplacer quand tu prends ta voiture pour aller voir ta, visiter ta grand-mère, c'est grâce à Total <rire> du moins en France et en fait il euh, y, y, y a du sens dans ce que fait Total et euh, je te rejoins sur le, sur le fait qu'il ne faut pas forcément avoir une approche aussi euh, euh, comment dire, définitive envers, envers euh, ces groupes-là il faut au contraire essayer de les accompagner pour justement euh, transitionner, euh, changer leur euh, leur manière de voir les choses, parce que aussi euh, se braquer complètement, c'est aussi oublier qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Euh, Total existe parce qu'on euh, parce qu'on conduit des voitures.
0: Ouais, bien sûr. Et mais bon, euh, si tu veux aller voir ta grand-mère sans la voir, euh, parce que c'est Covid, fais euh, une carte mentale. C'est vrai. Ouais. <rire> non, mais, je, bien sûr, et c'est pour ça que c'est important et euh, idéalement, euh, on accompagne ces boîtes-là à faire euh, à faire moins du mal.
2: Ouais, mais ça c'est pareil, c'est un, un peu c'est un peu un luxe que de pouvoir choisir les, les clients que tu accompagnes. Ça veut dire que tu, tu as déjà le, la capacité de, de choisir tes clients, et, euh, et ça finalement c'est un peu euh, c'est un peu ce que tu disais quand tu allais voir des, des entrepreneurs qui euh, qui te disaient que euh, euh, l'argent euh, finalement ça rend pas plus heureux. Euh, en étant assis dans, dans, dans le salon de leur appart parisien forcément c'est plus euh, <rire> c'est toujours plus facile à, à, à dire de, dans ce sens là, donc comment est-ce que en anticipant ça tu, euh, tu convaincs un jeune développeur qui est euh, en, en sortie d'études là, qui, qui va euh, trouver un taf où, où on l'espère se, se lancer comment est-ce que lui tu le convaincs que euh, c'est pas, pas ça qu'il faut suivre euh, et comment tu le convaincs de, de, de vraiment chercher et, et donner du sens, et du sens pas que à lui parce que avoir une, une carrière et des accomplissements pour lui ça peut avoir du sens mais euh, avoir du sens euh, pour la planète
0: bah déjà il faut qu'il se renseigne sur les types de projets, les boîtes euh, dans lesquelles il va pouvoir postuler quoi.
2: mais euh, je
0: suis assez d'accord qu'effectivement maintenant ça a l'air d'être moi le gros con euh, parce qu <rire> qu'on <rire> euh... la, la vie mais, mais en réalité tu as de plus en plus tu as tout un mouvement là, t'as de plus en plus de boîtes qui, euh, qui sont focus là dessus donc, euh, tu peux aller les chercher et tu as aussi beaucoup de, de boîtes qui, qui cherchent à innover dans le bon sens. Donc, je pense que quelqu'un qui est vraiment déterminé, je ne dis pas que demain, les 2 millions de développeurs euh, qui vont sortir dans, dans, en 15 ans là euh, vont être capables de, de tous travailler dans un truc qui ait du sens, pour arrêter de se leurrer. Mais ceux qui mmh. veulent vraiment, ils peuvent. Ils Comment Ils peuvent et, euh, et ils trouvent. Parce qu'en fait, il suffit que ton, Enfin, il suffit. C'est facile à dire, mais il suffit que ton discours, il, euh, ce que tu as en tête, il colle avec euh, la boîte pour laquelle tu postules. Et tu t'en rends compte qu'il euh, y a de plus en plus de boîtes qui réagissent comme ça, parce qu'il y, y a de plus en plus de, de, de quinquas qui sont en train de, de partir de ces boîtes, ou qui ne travaillent plus, qui sont partis à la retraite, etc. Donc, tu as tout le, le management qui change, qui change aussi, et euh, qui sont de, des gens un peu plus jeunes, et qui ont cette vision, et que quand tu as, as 60 ans et que tu as un gosse, je pense que tu réagis… Enfin, tu as un gosse qui a du coup 40 ans. Je pense que tu réagis pas du tout de la même façon que quand tu as euh, euh, 30 ans ou 40 ans et que tu as un gosse qui, euh, qui a 5 ans, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, euh, même au quotidien, quand tu as 40 ans et que tu commences à gérer euh, les directeurs d'une business unit dans, dans un grand groupe, tu es là et en train de te dire est-ce que là, je ne suis pas en train de faire du mal en partie à mes gosses, tu vois Je pense qu'il y a cette question-là qui intervient. Peut-être que je suis, je suis naïf, je, je ne sais pas, mais je l'ai vu, moi, plusieurs fois chez des consultants euh, euh, dans, dans des grands cabinets ou même, ou même directement dans, chez les clients dans des grands groupes où les mecs se disent bah, là si je travaille dur c'est pour faire du cash pour couvrir mes enfants mais je me rends bien compte que aujourd'hui euh, je le fais au détriment d'autres enfants quoi. et ça commence à me poser problème quoi. et donc tu as plein de mecs qui shiftent à 40 ans et qui disent allez fuck it, fuck it les cabinets de conseil, fuck it le grand groupe je vais essayer de créer quelque chose qui ait du sens pour mes gosses alors, tu as, as les gars extrêmes qui vont partir élever des, des, des chèvres euh, en Corrèze. Et puis, euh, tu as les gars, euh, je sais pas si on est des chèvres en Corrèze, je me renseigne. Et, euh, et puis, tu et puis, as des gars qui, qui vont être là et qui vont dire Ok, bah, moi, je, ça fait 20 ans que je travaille dans cette industrie. Je sais exactement le problème qu'il y a que personne n'a jamais voulu régler. Bah, moi, je vais les régler, euh, quitte à ce qu'un jour, je revende ma boîte à, à un grand qui n'avait pas voulu le régler. Parce que. Euh, parce qu'à la fin, euh, quand ils vont, vont m'acheter, quand ils vont acheter ma boîte, quand ils vont acheter euh, mon équipe, mon intelligence, etc., eh et bien, j'aurais apporté ce, ce, ce projet-là qu'ils n'avaient pas voulu faire en interne 10 ans plus tôt. Et, euh, et j'en vois de plus en plus des mecs comme ça. J'ai pas mal de clients, en fait. J'ai beaucoup de startups qui, euh, les gars m'appellent, ils ont 40, 45 ans, euh, bonne situation, euh, gros salaire. Euh, et les gars se disent, en fait, euh, j'ai envie de faire mon truc à moi euh, parce que j'ai détecté ce problème-là et que personne n'a envie de le traiter depuis 10 ans que, que je l'ai détecté et ça me rend fou et, euh, et c'est un problème qui a, qui a du sens.
2: Ok, ouais, très clair. Je n'ai pas, pas plus de questions. Euh, je ne sais pas si toi, Thomas, tu as des, des questions qui te viennent. Euh,
1: et donc, euh, donc, pour synthétiser un peu, euh, en fait, pour, pour donner du sens à ce qu'on fait, euh, que ce soit euh, dans notre job de salarié ou quand on monte une entreprise et donne du sens à son entreprise, il faut, euh, il faut partir du problème qu'on veut résoudre. En fait, euh, du, problème, euh, du problème déjà macro. Donc, Est-ce qu'on veut aider les gens à, à vivre mieux, en meilleure santé, réduire leur douleur Est-ce qu'on veut les aider à manger Est-ce qu'on veut leur donner de l'eau potable Est-ce qu'on veut les aider à aller voir leur grand-mère euh, Partir de ce problème-là et... et, et et ensuite euh, choisir un, un sous-problème précis euh, et, et travailler dessus et tout en gardant cette, euh, ce, ce problème macro en tête euh, pour aider en fait notre communauté notre société les gens autour de nous euh, enfin, du moins c'est ce que j'en retiens euh, une super transition euh, pour notre ce, ce qu'on appelle la section ludique et on commence cette section ludique par un fast and curious sur les étapes de la vie de l'entrepreneur donc on va je vais commencer tout de suite sans transition avec la première question euh, quand on veut monter une boîte se lancer en sortant d'études ou commencer par un CDI
0: commencer par un CDI commencer par un CDI hein, clairement parce que c'est parce que là. déjà tu vas voir comment c'est le monde de l'entreprise euh, moi je ne l'ai pas vraiment fait je l'ai fait en partie quand j'étais euh, étudiant et euh, un petit peu aussi en CDI à Epitech mais bon ça reste une école etc mais le monde de l'entreprise euh, j'ai mis un peu de temps à, à comprendre les codes et j'ai pu les comprendre plus vite grâce au cabinet de consulting parce que du coup, ce n'était pas une société, c'était 25 sociétés que tu allais voir. Euh, donc, tu pouvais voir un peu les différences. Mais c'est important euh, ouais, de, de comprendre déjà comment ça marche. Là, a priori, je dirais, ouais, prends un CDI, euh, accumule un peu de cash, accumule un peu de réseau, accumule un peu d'expérience de, et, euh, et lance-toi. Tu seras, tu seras plus crédible et tu auras peut-être moins aussi cette idée de, de, de syndrome d'imposteur. Ok,
1: et, et quand tu te lances, euh, miser sur une idée ou miser sur un associé
0: Oh, l'associé. Mais euh, je ne sais pas si je suis le mieux placé, mais euh, l'associé parce que en réalité, tu peux avoir des super idées, mais c'est l'exécution qui compte. Et donc si ça s'exécute mal parce que tu es mal associé, ça va pas le faire. Euh, Facebook avant Facebook, c'était français, c'était magnifique, ça s'appelait copain d'avant. Les gars, copains d'avant, euh, aujourd'hui, euh, ça doit encore exister. Probablement, J'en sais rien, je ne suis pas allé voir. Mais... Euh, voilà, c'est l'exécution qui a changé tout ça. Donc, euh, donc je pense que copains d'avant, le gars qui a monté ça, il se serait associé avec un Zuckerberg, peut-être que ça aurait donné un truc euh, incroyable. Euh, en attendant, euh, il l'a fait dans son coin, euh, et peut-être qu'il l'a fait avec des associés, probablement, mais l'exécution, c'est ce qui importe, et on ne peut pas bien exécuter si on n'est pas bien
1: associé. Ok. Ouais. C'est marrant, en France, euh, on a inventé Internet avec avant Internet avec le Minitel, on a inventé Facebook avant hein, Facebook avec copains d'avant, et au final, ah. on a rien. <rire> ah,
0: ça, on a fait plein de choses bien là, aujourd'hui, euh, quand tu regardes les boîtes comme VP, euh, ça reste incroyable. Ouais. Je regardais hier 146 000 colis par jour. Wow, tu vois, c'est un, un monstre, on a quand même, même si voilà, c'est pas le pas une startup, tu as des Total, tu as des Sanofi, tu as, as des grosses boîtes en France dont on peut être ou pas d'ailleurs, mais euh, on a, on sait, on sait faire des choses en France. Euh, faut pas se décourager, ça c'est.
1: vrai, C'était plus une petite blague. Ouais, okay, très bien. Et du coup, euh, pour ne pas se décourager, est-ce qu'il faut persévérer ou pivoter Bah, écoute, on a persévéré sur World Crisis. C'était
0: un échec. Euh, et Mais tu vois, alors. On a persévéré, on a décidé d'arrêter, mais on a quand même cette petite idée de reprendre ce sujet-là, euh, peut-être un peu plus tard. <rire> Merci, <rire> si, c'est si, persévérer ou voilà. Et je pense que euh, les startups, elles sont faites pour pivoter. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais tu as, as besoin de persévérer. Il faut faire les deux, en fait. Tu, faut -à -dire Il faut persévérer, c'est-à-dire qu'il faut faire peut-être cinq pivots quoi, euh, afin de trouver le bon truc ou abandonner. Mais
1: euh, tu as besoin de faire les deux. Donc là, je vais dire A et B, tu vois. Et du coup, euh, pour financer euh, Bootstrap et Bière ou euh, Vici et Champagne <rire> Bootstrap et Bière, mais en même temps, moi, on est spécialisé sur le Lean Startup. Donc,
0: euh, par défaut, je vais te dire tu dépenses le moins d'argent possible euh, pour créer le plus petit produit, pour, euh, pour réussir à voir si tu as un, un impact sur le marché. Euh, le Vici Champagne, on n'a jamais fait, nous. Euh, on on l'a fait à travers d'autres startups dans lesquelles euh, on a investi ou travaillé. Donc c'est le cas chez Mentel, c'est chez... le cas chez euh, Téléophtalmo. Il n'y avait pas de champagne, avec euh... <rire> il y avait que les VC. Et d'ailleurs, il y avait d'abord des BA, ensuite des vici.
1: Ok, très clair. Euh... Ensuite, vous êtes plutôt multicasquette ou multi-stagiaire euh, Multi-casquette. multi, <rire> <rire>
0: multi non, mais tu, tu sais quoi On repart sur du Lean. Euh, multi stagiaires déjà un stagiaire, il euh, y a des gens très compétents, on en a eu beaucoup, mais ils étaient accompagnés par des gens un peu plus seniors. Euh, et souvent ces gens-là, tu vois, on, on va les chercher, ils sont en cinquième année d'une école d'ingé. Euh, et ils finissent, ils font leur stage de fin d'études et en fait, ils finissent euh, à signer le CDI chez nous. Euh, c'est plus une méthode de recrutement là, les stagiaires. Mais euh, multicasquette, c'est hyper important parce que comment tu veux diriger des gens, leur donner des tâches si toi-même, tu, tu bides pas la tâche.
1: Ok. Euh, croissance organique ou growth hacking euh, Les deux. Les
0: deux, carrément. Euh, te passe pas de, de, de faire des growth sacs euh, si, si ça te permet de grossir rapidement. Non, euh, les deux. La croissance organique, euh, c'est top. Euh, mais c'est les
1: deux. Faut que tu fasses les deux, sinon... Euh... sinon ah et <rire> A et B, encore une fois.
0: A et B, encore une fois.
1: <rire> ça marche. Et enfin... Euh... Euh, quand on finit plutôt euh, PDG d'une grosse boîte ou gros exit
0: euh, ben Moi, j'ai une âme d'entrepreneur, donc ça sera gros exit. Parce que déjà, je vais pouvoir euh, me dire, euh, cool, je, je suis tranquille, je suis à l'abri euh, financièrement, je suis à l'abri euh, plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est sympa, les gros exits. Euh, mais c'est surtout, euh, tiens, c'est cool, j'ai du cash pour soit accompagner des gens euh, que j'ai identifiés, avec qui j'aimerais travailler, et, et c'est une manière de rentrer avec eux. Euh, soit, soit lancer des nouveaux projets. Donc euh, moi, ça sera, euh, ça sera exit. Et okay. déjà, une grosse boîte, euh, non, c'est
1: chiant, t'as tous les problèmes et tout. Hein. <rire> ouais, c'est vrai que il euh, y a beaucoup de responsabilités. C'est ça. Ok, très clair. Euh, ok, ça, ça clôt notre Fast and Curious. Euh, Est-ce que tu aurais un livre, un podcast et un film à recommander
0: euh, Alors, en livre, euh, sans aucun doute... Euh... Le Lean Startup de Eric Rice qui m'a pas mal aidé, ouvert les yeux. C'est vraiment un, un livre que j'aime beaucoup en, en entrepreneur. Un autre livre qui m'a ouvert les yeux, mais du coup, euh, sur un, un tout, autre, tout autre sujet. Pas de l'entrepreneuriat, mais ça m'a guidé un peu sur la vision de dire euh, faut qu'on bosse sur, sur des sujets qui ont plus de sens. C'est Sapiens. Euh, alors, j'arrive jamais à prononcer son nom euh, à l'auteur. Euh, Harari, euh, je ne sais quoi. Ouais, on le mettra en en description. Yes. Ouais. Euh, C'est vraiment deux bouquins. Je pense que je pourrais les lire euh, ouais, trois fois par an. Euh, je serais toujours fan. Et du coup, est-ce que je peux rajouter un, un jeu ou pas Absolument. T'as un jeu qui s'appelle Factorio. Euh, qui en gros, tu es un, un pauvre bonhomme qui s'écrase sur une planète et tu dois, tu dois construire une une fusée pour partir. Et donc, pour construire une fusée, bah faut que tu fasses des usines et, euh, et un... donc tu détruis un peu la planète. Quand tu détruis la planète, tu la pollues. Donc, les aliens, ils veulent te péter la gueule, etc. <rire> euh, et, donc, déjà, c'est une bonne histoire et il y a des modes de ce jeu-là qui sont hyper intéressants euh, de manière à… En fait, tu arrives et la planète, elle est déjà foutue
2: euh, et
0: quand tu arrives, la planète est déjà foutue, ton job à toi, c'est de faire en sorte de, de construire des choses pour que la planète aille mieux. Donc, dans un premier temps, tu construis des usines, donc elle va de, de, de pire en pire. Mais, euh, mais à terme, bah, en fait, tu arrives à sortir les panneaux électriques, donc tu pollues moins, tu arrives à, euh, à faire plein de choses comme ça. Et euh, il est hyper intéressant, et tu peux faire une partie, c'est un peu long, ça, ça fait trois heures, quoi. Mais, euh, mais tu te marres bien, et, et dans, dans le genre optimisation. C'est vraiment le truc. Et voilà, si les S'il y a des mecs passionnés par, euh, par la supply chain, euh, c'est le jeu à faire.
1: Ouais. Ok, okay. <rire> en note. okay bah, Fred, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin, un conseil à donner euh, à un jeune ou moins jeune euh, développeur qui veut monter une entreprise euh, Ouais, j'en ai plein, mais on va rester sur un seul. Euh,
0: un truc qui m'a beaucoup servi et que je fais beaucoup maintenant, c'est que... Très tôt, moi, je suis allé discuter avec, euh, avec les concurrents de mes boîtes. Euh, et en fait, tu te rends compte que c'est hyper intéressant de récupérer du feedback, que tout le monde n'est pas un requin qui a pas, euh, qui peut pas se blairer, etc. Euh, et du coup, il y a eu pas mal d'échanges et d'amitiés qui sont nés comme ça, qui fait que bah, nous, on a racheté une boîte d'un concurrent, euh, qu'on a pas mal discuté. Quoi. Encore maintenant... Euh, 6 euh, ans plus tard, tu as, as des mecs qui, qui t'envoient des jobs qui sortent de nulle part parce qu'ils sont en relation et tout. Bref, ça, ça fait partie de créer son network. Et il faut pas… Enfin, euh, il faut oser, quoi. Allez-y. Moi, j'ai eu la chance un jour d'envoyer de, des messages à, à un grand euh, PDG français sur LinkedIn. Euh, allez, hein, on teste, on ne sait jamais sur un malentendu. Eh bien, il s'avère que ça marche très bien sur un malentendu et que le gars m'a reçu. Bon, on m'a démonté mon projet en deux-deux, hein, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, mais mais c'était hyper intéressant de se dire que, en fait, aujourd'hui, euh, sur du LinkedIn, par email, tu es capable d'envoyer de, de, des, des mails à des mecs hyper haut placés qui te donnent un go ou no go quoi, assez rapidement. Et, euh, et le dernier conseil, mais ça, je ne sais pas si un jour je deviens… Si, si, si votre podcast devient vraiment populaire et que tout le monde l'entend, euh, être compliqué, mais… Euh, moi, j'utilise Xavier Niel en, en AB tester. C'est-à-dire que Xavier Niel, il est connu pour répondre à tous ses emails. Et donc, ouais. régulièrement, quand j'ai une idée, euh, je lui envoie une idée avec une proposition. Euh, généralement, 5-6 euh, phrases, pas plus. quoi. Et le mec me répond oui, non, ou je te mets en relation avec. Et il ne me connaît pas. Je pense pas qu'il se souvienne que Frédéric Simon, il le contacte deux fois par an sur le projet de plan. Euh, euh, mais je le teste en avait testeur et, et c'est magnifique parce que quand tu as un Xavier Niel qui te dit ouais c'est intéressant, déjà tu vois tu es en train de te dire euh, faut peut-être que j'aille creuser un peu plus quand le gars t'envoie bouler euh, et ben il le fait d'une manière très gentille hein, d'ailleurs euh, je me souviens du dernier mail, c'était non mais merci et tu vois ça comme ça ça démarre comme ça mais c'est pas grave euh, ça te ça donne un peu le pouls et, euh, et je pense que ça te permet, justement, de, bah le jour où tu as une bonne idée et que tu es bien entouré, de, de, de pouvoir avoir accès à des gens comme ça qui, qui te disent « oui, c'est intéressant » ou « va voir le fonds d'investissement qu'on gère » ou euh, « euh, appelle ce mec-là qui, euh, qui s'occupe de ça chez nous ». C'est quand même une super porte et c'est une super chance qu'on a avec Xavier Niel. Donc, j'avoue que je l'utilise ouais, vraiment en AB-Tester. Euh, je l'ai fait pendant longtemps et j'ai poussé d'autres startups à le faire. Euh, voilà, peut-être un jour, si vous avez une idée, foncez, on ne sait jamais. Hein. Le bonhomme, ils ont un joli fonds d'investissement, ils ont le Station F, ils ont 42. Et euh, c'est voilà, une opportunité, en fait. Quand tu as 23 balais euh, par email le mec, il n'en sait rien. Donc, si ton idée, elle est bien et que tu arrives à décrocher un rendez-vous, que tu arrives à résoudre un problème chez, chez Free, Iliad euh, ou même, même des boîtes… Euh, des boîtes avec qui ils sont très potes, tu peux, tu peux aller ta, taper chez, chez Mythic ou chez VP. Bah c'est excellent. Si, si tu règles un vrai gros problème de supply chain, j'en connais pas là chez eux, mais pour VP, putain, les gars ils font 146 000 colis par jour, euh, tu es capable de faire un truc de ouf qu'ils n'ont jamais réussi à faire, putain, tu vas le dealer ton contrat avec eux. Quoi. Nous on a mis en relation chez Startup 42 plusieurs sociétés avec VP, euh, les mecs ils sont hyper smart, euh, ils savent prendre des décisions, ils sont assez agiles. Ils ont du cash et surtout, c'est un super endroit pour tester ton produit parce que tout de suite, c'est du volume euh, incroyable. Donc, euh... Donc, ouais, Xavier Niel, euh, écrivez-lui un mail. On ne sait jamais sur si mal malentendu.
1: Ça marche.
2: Super conseil. Merci
1: beaucoup. Ouais. L'inviter au podcast, on ne sait jamais.
0: Essaye. <rire> <Essaie. rire> tu lui diras pas que c'est moi hein, parce que sinon, il va commencer à fouiller dans les textos. Il ne
1: répondra plus à tes mails. <rire> Ok, merci beaucoup Fred, encore une fois, d'être venu euh, sur le podcast. Euh, C'était très intéressant.
0: Euh... Bah, merci à vous deux
1: d'avoir ouais. invité. Merci. merci. Bonne journée.